0: Herr Warnecke, hereinspaziert. Herzlich willkommen. Guten
1: Abend, Herr Flügge. Freut mich, Sie zu sehen.
0: Dito, Herr Warnecke, jetzt ähm, wird es aber gleich relativ ungemütlich. Ähm, trotz Ihrer guten Laune sprechen wir Soll jetzt... ich wieder gehen? oder? Nee, bleiben Sie ruhig da. Es geht Gott. nämlich um ein großes und emotionales Thema. Es geht nämlich um das Thema Mietregulierung, mal ganz theoretisch ausgesprochen und ganz praktisch. Mietpreisbremse und hier in Berlin, viele haben davon gehört, den Mietendeckel. Also es geht um, um Dinge, wo der Staat versucht, die Miete ähm, zu bremsen, zu deckeln, die, zu verlangsamen, die Mietpreissteigerung zu verlangsamen. Alles im Sinne von uns Bürgern, die wir zur Miete wohnen. Ähm, eigentlich doch gar nicht schlecht.
1: Ja, wieso manche Idee, die auf den ersten Blick gut klingt ist auch das in Wirklichkeit eine schlechte Idee. Und ich will da gar nicht zu akademisch rangehen, sondern einfach mal darauf hinweisen, dass es tatsächlich Mietpreisbremsen und Mietendeckel auf der ganzen Welt gibt und gegeben hat. Und in Westeuropa, zum Beispiel in Genf, in den Vereinigten Staaten, also in kapitalistischen Ländern, in Ländern wie in Südamerika, aber auch in Ländern in Asien, überall gab und gibt es Mietendeckel. Und sie haben eigentlich eins gemeinsam. Erstens, sie wurden einmal ab eingeführt und niemals hat sich ein Politiker getraut, sie wieder abzuschaffen. Und damit haben sie zweitens überall, wo sie jemals da waren, eine verheerende Wirkung entfaltet. Der Immobilienbestand wurde nämlich Stück für Stück schlechter. Der Immobilienbestand wurde für Mieter immer weniger, weil man nämlich nicht mehr in die Vermietung gegangen ist und man kommt dann letztlich dazu hin, dass man keine Mietverträge mehr abschließt, sondern wie zum Beispiel auch in Österreich, in Wien nicht unüblich, sich gegenseitig adoptiert, um in einen Mietvertrag hineinzukommen. Und äh, wer das alles nicht glaubt, den äh, verweise ich mal in der Nach-Corona-Zeit äh, auf eine Reise nach Lissabon. Dort haben wir eine wunderschöne Altstadt, in der niemand mehr leben kann, weil die Gebäude alle einsturzbedroht sind. Das ist natürlich nett und lustig, wenn man da ein Glas Portwein äh, beim, an einem lauen Sommerabend in den Straßen äh, trinken kann. Aber zum Leben ist das alles nichts mehr. Das ist das Ergebnis von Mietpreisregulierung. Nee,
0: nee, Herr Warnecke, das ist mir jetzt ehrlich gesagt etwas zu, zu einfach. Also, gucken wir mal auf die großen europäischen Metropolen. London, Paris, Rom und so weiter und so weiter. Ähm, ich kenne das aus dem Studium, wir kennen das von sozusagen Besuchen am verlängerten Wochenende, ähm, wenn man so die Klingelschilder in der Innenstadt runtergeht ähm, und die Leute aus den Hauseingängen rauskommen sieht. Das sind ja nicht mehr die normalen Bürger in Anführungsstrichen oder die Mittelschicht. Das sind keine Krankenschwestern, das sind keine Friseusen, das sind keine Lehrer, das sind keine Polizeibeamten. Also die Leute, die in Barcelona, in Madrid, ähm, in der Innenstadt aus den Häusern rauskommen, sind Banker. Das sind, viele sind auch Airbnb-Wohnungen, auch darüber müssen wir jetzt nicht reden, aber auch das Modell funktioniert da nur noch. Also möchten wir in einer Gesellschaft leben, wo die Innenstädte im urbanen Raum nur noch von richtig,
1: richtig Gutverdienern ähm, ähm, belebt werden können? Die Frage soll sich jeder selbst beantworten. Ich würde sie nicht mit einem Ja beantworten. Aber das ist auch nicht, glaube ich, die Frage beziehungsweise das Argument, was gegen eine Mietpreisbremse oder für eine Mietpreisbremse und für einen Mietendeckel spricht. Sie unterstellen ja mit der Frage, dass dass eine Lösung sein könnte, um Menschen in bezahlbarem Wohnraum in den Städten zu halten. Und wenn Sie in die Städte gucken, wo es Mietpreisbremsen und Mietregulierungen gibt, werden Sie sehen, dass es dort erst recht nicht der Fall ist. Schlicht und ergreifend deswegen, weil es dann keine Investitionen mehr in Wohnraum gibt im Gegenteil. Diejenigen, die dort noch Wohnraum haben, wartet, bis der Mieter ausgezogen ist, der letzte Mieter. Und dann wird die Wohnung eben verkauft an jemand, der Selbstnutzer ist. Das heißt, der Mietwohnraumanteil wird immer geringer werden durch solche Regulierungen. Und das ist der Weg, auf den wir uns jetzt begeben haben. Wenn wir mehr Bevölkerung haben, die in der Stadt wohnen möchte dann müssen wir uns darum kümmern, dass dort mehr Wohnraum entsteht. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn wir Menschen haben, die sich Wohnraum nicht mehr leisten können, dann müssen wir ganz konkret diesen Menschen helfen. Und unsere knappen Ressourcen, die wir haben, denn auch der Staat ist ja nicht unendlich mit Geld gesegnet, muss direkt eingesetzt werden bei denen, die unsere Hilfe benötigen. Das ist ein funktionierender Sozialstaat. Der Mietendeckel beweist das glatte Gegenteil. Wer eine günstige Wohnung in einer nicht so guten Lage hat, der profitiert von dem Mietendeckel überhaupt nicht, weil die Grenzen für die noch zu hoch sind. Profitieren tun derzeit diejenigen, die eine extrem teure Wohnung in einer extrem guten Lage haben. Und das im Regelfall nicht die sozial Schwachen oder die sozial Bedürftigen, sondern es sind diejenigen, die eigentlich genug haben.
0: Okay, an der Stelle muss ich sagen, habe ich jetzt auch natürlich eine persönliche Erfahrung gemacht, weil meine Nachbarn da gab es sozusagen Mieterwechsel. Ähm, die Wohnung wurde komplett saniert, auf einmal von oben nach unten sozusagen durchsaniert. Da werden die Regulierungen quasi außer, also die werden nicht angewendet, stimmt das?
1: Ne? Wenn also eine Vollsanierung dort ähm, passiert? Wenn das gesamte Haus modernisiert wird äh, in einem gewissen Umfang, der genau gesetzlich definiert ist, würde der Mietendeckel nicht gelten. Man muss aber auch bei diesen Fällen, äh, die, wenn es zum Beispiel missbräuchlich geschieht und so ein Rausmodernisieren stattfindet, Darauf achten und sagen, das hat eigentlich nichts mit dem Mietendeckel zu tun und die Fälle kann man auch sicherlich anders regulieren als mit einer Mietpreisbremse oder einem Mietendeckel. Aber es ist in Deutschland eigentlich üblicherweise so, dass äh, die Vermieter, gerade die privaten Vermieter, die Mieter während des laufenden Mietverhältnisses in Ruhe lassen. Die Hälfte erhöht auch bei einem 20 oder 30 Jahre während Mietverhältnis die Miete nicht ein einziges Mal. Wenn es dann aber zu einem Mieterwechsel kommt, dann müssen einfach mal ein paar Sachen gemacht werden, wie zum Beispiel die Bäder. Da müssen mal, wenn möglich, die Fenster ausgetauscht werden. Das sind Sachen, die geschehen müssen. Und dann ist eben auch der Punkt dazu zu sagen, jetzt parsen wir die Miete dem marktüblichen an. Das wäre, glaube ich, auch etwas, was völlig in Ordnung war. Wir haben dann aber erlebt in den vergangenen Jahren in einigen wenigen Stadtzentren, dass wir einen extremen Zulauf auf die Märkte hatten. Wir haben ja durch den Euro und den schwachen Euro und die wirtschaftliche Situation in Südeuropa eine europäische Binnenwanderung erlebt mit Millionen junger Menschen aus Spanien, aus Portugal, aus Italien, aus Griechenland, die zu uns nach Deutschland gekommen sind und zu arbeiten. Und das hat natürlich den Wohnungsmarkt massiv verändert. Ein Schritt zurück. Ähm, jetzt ist Sie sind der Präsident
0: von Haus und Grund Deutschland. Sie setzen sich für das private Eigentum ein. Das ist äh, auch den Menschen, die das private Eigentum haben, gegönnt. Was ich jetzt an der Sache nicht verstehe, Sie haben jetzt zweimal nach dem Staat gerufen. Einmal, dass Men in dem Fall, wenn Menschen wenig verdienen, dann muss der Staat sie sozusagen, sagt es jetzt mal ein bisschen überspitzt, äh, ihren Opferstatus anerkennen und dort einspringen. Und an der zweiten Stelle, der Staat muss mehr bauen. Grundsätzlich haben wir uns darüber gefreut, dass es nicht mehr so viele Immobilien im Staatsbesitz gibt und dieses ganze Sozialwohnungs, diese ganzen Sozialwohnungsschwemme
1: aufgelöst werden. Sie rufen jetzt aber einmal wieder nach dem Staat. Das eine ist ein Missverständnis und das andere kann ich erklären. Der Staat soll nicht bauen, er schafft er ja auch gar nicht. Das sieht man ja in Berlin ganz wunderbar. Der Staat ist aber derjenige, der die Rahmenbedingungen setzt, damit man überhaupt bauen kann. Bauland zur Verfügung stellt, die äh, baurechtlichen und bautechnischen Vorgaben macht und damit übrigens massiv die Preise beim Bauen treibt. Das sind die Dinge, die wir vom Staat erwarten, es den Menschen zu ermöglichen, selbst zu bauen. Und Im Übrigen erwarte ich auch, dass es nicht immer nur diese großflächigen Konzeptausschreibungen gibt, wo sich auch nur wieder Konzerne bewerben können, die dann auf einmal äh, 500 Einheiten oder 1000 Einheiten und Block bauen, sondern ich erwarte, dass der einzelne Bürger dieser Stadt zusammengefasst, zum Beispiel in einer Baugenossenschaft, in der Lage ist, ein Mehrfamilienhaus in einer Stadt neu zu errichten. So wie das früher eben auch geschehen ist, dass also die Menschen der Stadt selbst zum Bauherrn werden. Das ist unser einer Wunsch. Und was ansonsten äh, die staatliche Unterstützung für Menschen angeht, die hier eine uh, Unterstützung brauchen, das sind übrigens äh, rein statistisch ganz überwiegend ähm, Witwen, die von der Rente leben, sowie auf der anderen Seite Alleinerziehende mit einem oder zwei Kindern, für diese Menschen haben wir doch nun extra den Sozialstaat geschaffen. Und es ist eine der Kernaufgaben des Sozialstaates, denjenigen mit unter die Arme zu greifen, die Hilfe brauchen. Und das ist ja auch nicht so, dass der Finanzminister sich hinstellen kann und Geld druckt, sondern es ist ja Steuergeld. Das heißt, alle Bürger dieses Landes haben den Staat damit beauftragt, das Geld der Bürger zu verwenden, um denjenigen, denen es schlecht geht, zu helfen. Insofern will ich eigentlich nicht sagen, der Staat muss da Geld ausgeben. Das machen wir anderen Bürger, die uns das leisten können, zum Glück schon. Aber er muss zumindest seine Rolle erfüllen und denjenigen äh, Hilfe geben, die Hilfe brauchen. Und das kann man mit Wohngeld und ähnlichem wunderbar lösen. Gut, das haben Sie jetzt erklärt. Aber... Nicht nur die SPD, sondern auch die CDU, die
0: möglicherweise dem Verband etwas näher steht als andere Parteien, die sind ja nicht zufällig darauf gekommen. Die sind ja nicht zufällig darauf gekommen, ähm, Mietpreisregulierungen einzuziehen, ähm, die über den wir haben ja meines Wissens ja schon eine gewisse Mietpreisregulierung in Deutschland immer gehabt. Der Miet, der Mietspiegel, äh, so, der Mietspiegel. Ähm, die sind ja
1: nicht zufällig darauf gekommen, das noch extra zu installieren. Ähm, woher weht denn da der Wind? Also äh, das ist eine, natürlich eine Frage, die müssten Sie eigentlich an die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD stellen. Mit denen Sie ähm, nichtsdestotrotz äh, kann ich Ihnen jetzt auch nicht unbedingt bestätigen, äh, dass die letzten vier Jahre äh, irgendwie das Gefühl äh, gegeben hätten, dass da eine besondere Nähe gerade zu einer Partei stünde. Nein, wir erleben derzeit eine Wohnungspolitik, die geprägt ist von einem politischen Überbietungswettbewerb der allerdings nicht auf Fakten und wissenschaftlichen Argumentationen beruht. Ich kann mich nur wiederholen. Es gibt keinen Volkswirten, und die streiten ja eigentlich über alles und jedes, der sagen würde, ein Mietendeckel oder eine Mietpreisbremse funktioniert. Das ist einfach auch in der Praxis immer widerlegt. Es ist eben ein äh, Politisches Placebo, wenn Sie so wollen, äh Opium für das Volk, mit dem man kurzfristig sagen kann: Seht her, die Mieten sind gesenkt. Aber es ist keine Lösung Gut, für das Problem. Das haben wir schon verstanden. Aber was wird dann dann jetzt? Nehmen wir mal an, dass der
0: Mietendeckel wird ähm, ist verfassungskonform und dann werden mehrere Städte und
1: Gemeinden, die den in Deutschland noch übernehmen. Ich, ich habe ja äh, schon äh, von dem äh, regierenden Bürgermeister in Berlin gehört, dass er der Meinung sei, man würde das Vorbild Berlin kopieren. Also wenn man dieser Tage sieht, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Bausenator. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Insenator, weil sie mit dem Bau nicht vorankommen. Die äh, Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Baustadtrat von äh, Kreuzberg-Friedrichshain, weil er mit den äh, Vorkaufen, die er äh, vorgenommen hat, für eine Genossenschaft äh, illegal gehandelt hat vermutlich. Dann haben wir die Situation, dass die Menschen, die in den vorgekäuften äh, Häusern leben, äh, für die gilt übrigens der Mietendeckel nicht. Da schreibt dann auch noch der Senat an diese Mieter in den Häusern, dass sie jetzt Pech hätten. Das sei nämlich jetzt öffentliche Wohnungen und deswegen gelte der Mietendeckel nicht. Und dann wird auch noch eine Mieterhöhung angekündigt. Also wissen Sie, ich kann mir viel vorstellen, aber dass dieses Berliner Vorbild in dieser auf dem Weg zur dysfunktionalen stadtbewindlichen Konstruktion des Staates, dass das ein Vorbild für andere Städte ist. Das glaube ich nicht, und das sehe ich auch parteiübergreifend. Zum Beispiel die Hamburger, da regiert ja auch die SPD, die haben einfach nur abgewunken, als sie gehört haben, was hier in Berlin passiert. Gut. Kann ich mir nicht vorstellen. Geschenkt. Nochmal zurück zu meiner
0: Frage. Also was passiert, wenn es jetzt erstmal so weitergeht? Also die Mietpreisbremse ist ja ein bisschen populärer schon in Deutschland verbreitet als, als der Mietendeckel was passiert in zehn Jahren? Wir werden ja in, in, dann in Deutschland nicht Verhältnisse wie in Südamerika
1: und in ähm, Südeuropa wie in Lissabon haben. Selbstverständlich, genau das wird passieren. Wir sehen es ja in Berlin auch schon, das Mietwohnungsangebot. Das heißt, die Zahl der offerierten Mietwohnungen ist um über 40 Prozent eingebrochen, seitdem es den Mietendeckel gibt. Das heißt, wer heute eine Mietwohnung sucht, hat nur noch äh, knapp die Hälfte der Auswahl, von der reinen Zahl her, wie vor einem Jahr. Das ist übrigens in allen anderen Städten nicht geschehen. Es hat also nichts mit Corona oder ähnlichem zu tun, sondern schlicht mit dem Mietendeckel. Gleichzeitig und logisch und konsequent, dazu ist das Angebot an Wohnungen, die man kaufen kann, dramatisch angestiegen, hat sich verdoppelt, schlicht und ergreifend, weil die Eigentümer den Wohnungen gehören, die jetzt nicht mehr vermieten, sondern zum Kauf anbieten, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, sie zu vermieten. Wer hat schon Lust, eine Wohnung zu vermieten und dann von seinem normalen Eigentum noch Geld draufzulegen, damit ein Mieter in der Wohnung wohnen kann? Das passiert einfach nicht. Und so erleben wir, dass der Mietwohnungsmarkt bereits jetzt, nach knapp einem Jahr Mietendeckel, wesentlich schlechter wird in Berlin und Investitionen in den Bestand finden auch nicht mehr statt. Also das heißt, wenn ich jetzt Ihnen Glauben schenken möchte, die Spirale dreht sich eigentlich durch diese Bremsen, durch diese Regulierung, die dreht sich eigentlich noch viel weiter. Sie müssen mir nicht Glauben schenken. Sie könnten aber dafür einfach eine Studie des DIW hier in Berlin lesen. Das DIW hat genau dies untersucht und ist exakt zu der Erkenntnis gekommen. Durch eine Regulierung im mietrechtlichen Bereich, die über ein normales, für beide Seiten akzeptables Maß wie bei einer Waage eine gewisse Ausgewogenheit hinausgeht, erreicht man nur für einen Mieter negative Wirkungen, weil dann nämlich die Vermietung nicht mehr stattfindet. Und da sieht man auch diesen populistischen Spruch dran, äh, wie, wie falsch der ist. Keine Rendite mit der Miete. Ja, also bitte, ein oder zwei Prozent Rendite müssen möglich sein, um das Gebäude zu unterhalten und damit es sich auch lohnt. Es soll ja niemand reich werden davon. Aber wenn diese ein oder zwei Prozent, und das ist das, was im Durchschnitt ein privater Vermieter verdient mit der Vermietung, nicht mehr möglich sind, dann macht es auch keinen Sinn mehr, die Wohnung zu vermieten. Und dann passiert das, was wir Land auf Land aberleben: erleben. Große Fonds kaufen die Wohnung allein aus spekulativen Gründen ein, interessieren sich Überhaupt nicht für die Mieter in dem Haus, sind für die Mieter nicht ansprechbar, nicht erreichbar, lassen das Haus verfallen und hoffen einfach darauf, dass sie es ein paar Jahre später mit ein paar Euro mehr teurer verkaufen können. Okay, also mal
0: angenommen, das passiert so wie gerade von Ihnen skizziert, das heißt, in wie vielen Jahren kippt dann
1: quasi die Stimmung? Die Stimmung bei den Mietern dürfte schon in wenigen Jahren kippen. Das geht so schnell, dass man ja auch beim Regierenden Bürgermeister Müller sieht, er verlässt sein sinkendes Schiff und möchte jetzt in den Bundestag einziehen. Und das ist ja nicht der einzige aus der Landesregierung, der die fluchtartig verlässt. Das gilt ja fast für große Teile der Berliner Landesregierung so, denn es ist absehbar, dass in der nächsten Legislaturperiode, auch in einem Jahr wird in Berlin wieder gewählt, die ganzen Probleme und Schattenseiten bereits zutage treten werden und dann werden die Leute das nicht mehr gutieren. Also wir bereiten uns vor, in einem Jahr in Berlin sind Wahlen und
0: dann in fünf Jahren wieder, also in sechs Jahren, dann ähm, wird ein anderer Wind im Parlament wehen, weil Wohnen ist ja offensichtlich das zentrale Thema in Berlin. Ähm, wie Sie gerade skizziert haben, offensichtlich auch wahlentscheidend.
1: Ich weiß nicht, ob es wahlentscheidend ist. Wir haben ja viele Motive, eine Partei zu wählen oder eine andere Partei zu wählen. Ich hoffe und darauf setze ich eigentlich ein bisschen, dass die Wohnungspolitik rauskommt aus diesen populistischen Wahlkampfschlachten und dass wir es endlich wieder schaffen, zurück zu einer vernünftigen Wohnungspolitik, die sachbasiert ist, zu kommen. Das wäre das eigentliche Ziel und der eigentliche Wunsch. Denn wenn wir uns auf dem Niveau bewegen, wie wir es jetzt haben, dann überlassen wir den Populisten das Feld. Und wir müssen es uns wieder darauf besinnen, dass ein Parlament ja geradezu... Dafür dient vielleicht auf den ersten Blick unpopuläre Maßnahmen zu treffen, die aber langfristig im Interesse der Bevölkerung sind. Und das schaffen eigentlich nur die großen demokratischen Parteien, hoffen wir, dass die das wieder schaffen, den Boden unter die Füße zu bekommen.
0: Oder Herr Warnecke, da hätte ich jetzt noch zum Abschluss einen Vorschlag an Sie. Wenn Wohnen das bestimmende Thema für die Stadt ist, dann sollten Sie vielleicht mit Haus und Grund eine Partei gründen und als Bürgermeisterkandidat
1: antreten. Das sind sicherlich Optionen, aber ich nehme an, Sie haben schon einen Wein äh, geöffnet. Da würde ich jetzt gerne noch ein Glas von mitnehmen, wenn Sie derartige weitere Träume Ohne das äh, vor das sich spielen wollen. Da Alles klar. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.